0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 10 de agosto
1: del 2021 y estos son los temas del día. Nueva presidencia en el tribunal electoral Ante la renuncia de Reyes Mondragón La magistrada Janine Otálora Asumirá temporalmente la presidencia del organismo La falta de semiconductores en el mercado mundial Provocó el mes pasado una caída de 25% En las exportaciones de autos ensamblados en México A Estados Unidos El presidente López Obrador destaca Que fue en buenos términos La plática con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris Que trataron el asunto migratorio La complejidad la completa apertura de la frontera norte y la mutua cooperación para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El periodismo en México vive amenazado. Ayer comenzó a circular un video en redes sociales en el que un hombre que se ostenta como Nemesio Rubeno Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, lanzó una advertencia a los medios de comunicación por su cobertura informativa sobre lo que sucede en Michoacán y por apoyar al movimiento Pueblos Unidos. En el mensaje, el líder del cártel advierte a los medios nacionales que no protejan a Juan José, el abuelo Álvarez Farías, a Hipólito Mo ex líder de los grupos de autodefensas en Michoacán, y al cártel de los Viagras. Este hombre encapuchado aparece escoltado por otras personas armadas y en su mensaje insulta a la periodista Azucena Oresti y la amenaza de muerte si no frena sus supuestos ataques contra el cártel. El pasado 6 de agosto, en el noticiero de Azucena por Milenio se reportó que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron con las autodefensas de Tepalcatepec tras atacar a pobladores con armas y drones cargados con explosivos. Esa es la nota que se entiende provocó la amenaza de ayer. En su noticiero de radio en Grupo Fórmula, Azucena Oresti agradeció las muestras de solidaridad que recibió después de esta amenaza, y a las autoridades por la respuesta inmediata también dijo que seguirá haciendo su trabajo. Siempre con los equipos que encabezo, buscamos los equilibrios y la confirmación de cada una de los datos, de la información que aquí presentamos, así seguiremos sin sesgos, con
0: datos, con hechos precisos, que den cuenta de lo que pasa en el país.
1: La organización Artículo 19 denunció que estas amenazas o ocurren ante la ausencia de un Estado que combata la impunidad y garantice un ejercicio periodístico libre de violencia, por lo que exigió acciones de prevención y protección claras desde el gobierno que frenen la violencia contra la prensa. Para Brújula, este es el comentario de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
2: Lo que sucedió es parte de la espiral de violencia que enfrenta la prensa en nuestro país día a día. Como dimos cuenta en nuestro reciente informe, distorsión, el discurso contra la realidad. El año pasado, en el 2020, se cometieron 692 agresiones contra la prensa, una cada 13 horas, siendo que las amenazas constituyeron 154 agresiones de ese total del cual hemos dado cuenta. Eh, las amenazas efectivamente son las agresiones más recurrentes contra las y los periodistas.
1: Maldonado también dijo que no se ve que este tipo de violencia vaya a a cesar en el futuro inmediato y manifestó otra preocupación.
2: Resulta preocupante que un grupo criminal rete de nueva cuenta al Estado, haga abiertamente este tipo de amenazas, de acciones, porque sabe que nada va a pasar, que no se les va a tocar, que el Estado mexicano hoy por hoy ha sido incapaz por impericia o por complicidad de algunas autoridades de poder abatir la impunidad y de poder mejorar la seguridad de las personas y en particular de las y los periodistas.
1: De parte del gobierno del presidente López Obrador que en otras ocasiones ha sido muy rápido para referirse a la prensa.
2: La prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio.
1: Ahora guarda. Silencio. Y en esta ocasión, lo que se supo por parte del gobierno fue a través de Twitter, cuando el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, anunció que se tomarán medidas pertinentes para proteger a periodistas y a medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. Eso fue lo que escribió. De acuerdo con un informe de la Organización Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, durante el 2020 se documentaron 251 casos de agresiones contra mujeres periodistas en México, un 53% más que las registradas en 2019. Con 61 casos, la Ciudad de México encabeza la lista de estados con mayor número de agresiones documentadas. Le sigue Puebla con 28, Estado de México con 21 y Veracruz con 18. Los temas que motivaron el mayor número de agresiones fueron la cobertura de las manifestaciones feministas del 8 de marzo y los reportes sobre la pandemia por COVID-19, pero también las mujeres periodistas que escribieron opiniones con relación al gobierno de López Obrador fueron motivo de agresiones. La Secretaría de Gobernación reconoce que desde que arrancó el gobierno de López Obrador el primero de diciembre del 2018, al menos 43 periodistas han sido asesinados. En julio pasado, Segovia informó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con 1.478 personas beneficiarias en la mayoría de los 32 estados. En redes sociales, periodistas y políticos como el expresidente Felipe Calderón demandaron al gobierno de López Obrador actuar de inmediato y dejar la política de abrazos y no balazos para enfrentar al crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos señala al cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo y su líder es uno de los narcos más buscados, tanto en México como en Estados Unidos. Hay una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, la capacidad del cártel, la fuerza es tal que no solo se ha infiltrado o tienen a sueldo a funcionarios en diferentes puestos de la administración, sino que se han atrevido a atentar en contra del jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfush. Apenas en julio pasado, en un claro desafío al Estado, la organización criminal realizó una marcha en Aguililla, en Michoacán, a plena luz del día, en la que exhibieron armas, vehículos pesados y sicarios con chalecos con las siglas C.J.N.G., Cártel Jalisco Nueva Generación. A su llegada al poder, López Obrador emprendió una política de combate al narcotráfico que denominó de abrazos y no balazos. De hecho, en el 2019, el ejército detuvo y después liberó a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán, por órdenes del presidente, quien... Así lo reconoció.
2: Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené.
1: Para Brújula, Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, opinó sobre las dificultades que en México representa hacer periodismo.
3: No es la primera amenaza en contra de periodistas no es la primera agresión en contra de periodistas en este país muere una docena de periodistas al año ¿no? y es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo pero sí la mayor parte de esas víctimas eran periodistas locales a mí me sorprende mucho el, el tono del mensaje no sé de dónde venga no sé si en efecto es del cártel de Jalisco Nueva Generación pero, sí, pero el hecho concreto es que hay una amenaza no en contra de una presentadora de un noticiero nacional ¿no? y habla de una vuelta de tuerca ¿no? en los ataques contra los medios de comunicación por parte de una multiplicidad de actores armados. Y esto sucede pues, porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de las agresiones, no se resuelven, pues quedan impunes. ¿no?
1: Anoche se publicó un desplegado firmado por 19 medios de comunicación, entre ellos El Universal, Proceso, TV Azteca, Televisa, Imagen, Milenio, El Heraldo y Animal Político, en el que rechazan las amenazas por parte de grupos criminales que saben que pueden hacer por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Paula Saucedo, oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, platicar con nosotros. Paula, ¿qué tan grave y qué tan en serio se debe de tomar esta amenaza subida ayer a redes sociales por el cártel Jalisco Nueva Generación?
0: Se tiene que tomar con mucha seriedad. Pocas veces, y mira que Artículo 19 en México lleva más de, ya más de 14 años trabajando y pocas veces contadas hemos visto amenazas, digamos, públicas así de directas por parte de integrantes del crimen organizado. Esto además refleja el debilitamiento del Estado del Derecho y el aumento del poder de estos grupos. Precisamente por ser ausente, permite el poderío de los grupos del crimen organizado, de poderes fácticos, que además en pugna del territorio, en este caso de Michoacán, pues justamente cuando hay un Estado ausente, cuando hay poderes fácticos que se están peleando el territorio de un lugar, la prensa que informa sobre lo que acontece, que además es información de interés público, queda completamente desprotegida en México cada día documentamos en el artículo 19 que cada 13 horas se agrede un periodista en México, entonces pues se tiene que tomar con toda la seriedad, las autoridades tanto federales como locales ya, basta. Entiendo que ya en el
1: caso de Azucena Uresti entra en el protocolo de protección a periodistas y como ya decíamos, tenemos más de mil periodistas en México que han tenido que pues adherirse a este protocolo ¿en qué consiste el protocolo de protección a periodistas?
0: Consiste en varios pasos, digamos, si es un caso urgente, como el caso de, de Azucena, no pasa por una junta de gobierno donde una vez que se hace un análisis de riesgo de las personas que quieren ingresar, se establecen ciertas medidas de protección que pueden ir desde escoltas, refugios en otras entidades, rondines, medidas de seguridad de infraestructura en, en los hogares. En eso es básicamente en lo que consiste. ¿Y ha funcionado, Paula? En muchos casos ha funcionado, pero aquí la cuestión es que no es suficiente. Tú necesitas haber recibido una agresión para poder ser incorporada o incorporado al mecanismo. Entonces, hay una ausencia ...de un enfoque preventivo que justamente prevenga agresiones. Luego, además, si consideramos que la mayoría de las agresiones son perpetradas por agentes del Estado, en su mayoría en el nivel local, es decir, no federal... Al no haber una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, al no haber investigaciones, no hay combate a la impunidad, pues entonces difícilmente el mecanismo va a poder ser suficiente para pues, el problema tan grande que hay de violencia contra la prensa en México. ¿Faltaría un poco más el papel del Estado o qué papel pues, debería de tener el Estado en esto? El papel del Estado tiene que ser como garante de seguridad para poder garantizar la seguridad y la integridad y sobre todo las condiciones para que haya una prensa de verdad libre. En, en México tiene que justo investigar todas las agresiones contra la prensa, tiene que dejar de atacar directamente a la prensa por supuesto también tienen que abstenerse de estigmatizar la labor de la prensa porque esto pareciera que da un permiso para que otras personas agredan a la prensa, por supuesto las autoridades deben reconocer la labor esencial de la prensa para la democracia y también creo que tienen que rechazar cualquier tipo de agresión contra la prensa. Paula Saucedo, muchísimas gracias por platicar con
1: nosotros.
3: Si te gusta
1: crisis en el Tribunal Electoral. El magistrado José Luis Vargas, depuesto como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuso a sus compañeros una reunión urgente para definir una salida jurídica y política a la crisis en la institución. Ayer por la mañana, Vargas se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para tratar el tema. A su llegada, explicó sus expectativas del encuentro. Vengo a
2: platicar con el ministro presidente sobre la crisis constitucional permanezco en esa posición y permanezco en la elección que se haga lo mejor para la elección, que es que se actúe con legalidad.
1: En Twitter, Saldívar reconoció la disposición de Vargas para lograr una salida a la situación que está viviendo el tribunal. Y sin dar mayores detalles sobre un posible acuerdo para que Vargas renuncie y abra el paso a la elección formal de un nuevo presidente, Saldívar aseguró que pronto se superará la crisis institucional. Apenas el viernes pasado, Saldívar así se pronunció sobre la permanencia del magistrado Vargas en la presidencia del tribunal
2: permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable.
1: Ayer se dio a conocer que la Suprema Corte no admitió a trámite la controversia que el jueves presentó José Luis Vargas para impugnar su remoción como presidente del tribunal electoral. En el acuerdo notificado ayer, se requiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral que informe quién es la magistrada o el magistrado electoral que actualmente ejerce el cargo de presidente del órgano. Esto después de que el miércoles cinco de los siete magistrados del tribunal Electoral votaron para remover a Vargas como presidente bajo los argumentos de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias y en su lugar eligieron a Reyes Rodríguez. Sin embargo, en una carta a la opinión pública, el magistrado Reyes Rodríguez declinó ayer el nombramiento y anunció que presentará su renuncia a la presidencia. Argumentó que aunque la decisión fue por mayoría, no la tomaron todos los magistrados, pues faltaban dos. Debido a que la magistrada Janino Talora es la de más antigüedad entre sus compañeros del tribunal ella asumirá la presidencia sin embargo no ejercerá el cargo de manera definitiva 2 desplome de acuerdo con datos del INEGI en julio se exportaron a Estados Unidos poco más de 162 mil autos ensamblados en México lo que significa una caída del 25% con respecto a lo registrado en igual mes pero del 2020 esta disminución la más importante desde que se tiene registro se debe a la falta de semiconductores en el mercado mundial lo que frenó las líneas de producción de empresas como Volkswagen y General Motors, que incluso ha llevado a paros técnicos en sus plantas de Guanajuato por falta de estos chips. Hay que mencionar que desde el año pasado, la escasez mundial de semiconductores utilizados en los sistemas de control de vehículos se convirtió en un problema para la industria automotriz. Y es que debido a la pandemia por la COVID-19, los principales fabricantes de semiconductores reasignaron su producción a otros sectores como la electrónica, pues el confinamiento y el trabajo a distancia aumentó la demanda de celulares y computadoras. De hecho, desde que se hace un pedido de semiconductores hasta que se recibe, pueden pasar hasta 19 semanas. Para Brújula, Alan Duque, directivo de un grupo automotriz, explica cómo afecta este problema.
3: Este es un problema originado por los proveedores que, por no tener suficiente abasto de, de chips, en las computadoras que llevan los vehículos no se las están pudiendo montar. Y si consideramos que un vehículo lleva, dependiendo su nivel entre 4, 5 hasta 12, 15 módulos o computadoras dependiendo de su equipamiento, pues eso origina un gran problema, conozco casos de plantas armadoras que en sus líneas de producción continúan produciendo los vehículos pero los separan al terminar esperando la instalación de las computadoras para no detener sus líneas de producción o en su caso les han eliminado equipo para, produ eh, para continuar produciendo los vehículos, esto me recuerda una analogía de la película Regreso al Futuro en donde el se le descompone un microprocesador y sin tanto problema por este pequeño
1: pero no solo la exportación cayó en julio, se ensamblaron en México un 26% menos de los autos reportados como ensamblados en el mismo mes, pero del 2020. En producción, General Motors fue la más afectada, pues ensambló 53% menos de lo registrado en julio del 2020. Le siguieron Volkswagen con una caída de 52% y Ford de 47%. De acuerdo con la industria nacional de autopartes, Norteamérica, incluido México, es la zona más afectada por la falta de semiconductores, debido a que de cada 10 autos que se dejaron de hacer en el mundo, 3 corresponden a esta región y dos a China. Alan Duque señala las implicaciones de la baja producción de autos.
3: Esto está impactando directamente en el precio de los vehículos que están incrementándose y está eh, afectando la economía de las empresas, la economía de las plantas armadoras, inclusive yo lo, de, eh, lo llevaría hasta un punto de que va a afectar las finanzas fiscales porque México es uno de los principales productores automotrices. Por otro lado, indirectamente está también afectando el valor de los vehículos seminuevos porque ante la escasez de vehículos nuevos, pues estos también tienden a subir de precio.
1: 3. López Obrador y Kamala. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una conversación por teléfono. López Obrador señaló que la plática fue en buenos términos y que hablaron del tema migratorio, la completa apertura de la frontera norte para reactivar las dos economías y continuar con la mutua cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. Explicó que hoy se informará con mayor detalle qué fue lo que se acordó, pero adelantó que el diálogo fue para bien. Por una mañana en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador anunció que Estados Unidos ofreció a México 3 millones 3.500.000 mil vacunas contra la COVID-19 y explicó los temas a tratar.
2: Vamos a darle continuidad a la agenda que tenemos en común sobre temas migratorios, desde luego el tema de la apertura de la frontera. Y a
1: propósito de fronteras comunes, Canadá abrió ayer la suya a los estadounidenses ya vacunados contra la COVID-19. Así lo explicó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
3: We will be opening non-essential travel to Americans who've been fully vaccinated for at least 14 days.
1: Sin embargo, Estados Unidos mantendrá el cierre a canadienses que hagan viajes no esenciales al menos hasta el 21 de agosto al igual que en la frontera con México. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano.